0: Bom dia, hoje nosso programa Vida em Foco, nosso programa de toda segunda-feira. Eu sou a Jéssica Barbosa, sou médica psiquiatra, aqui em é da Mantina, E sim. hoje a gente trouxe uma história de vida assim, muito, muito inspiradora, que eu tenho certeza que vai tocar no coração de muitas pessoas. Eu estava aqui agora, um pouquinho antes, conversando sim, sim. com ela, Mãe, e ela tem uma história minha, de garra, uma história de vida diante de uma doença tão difícil que as pessoas acham que é a sentença do fim, né? E ela vai falar sobre essa doença que as pessoas nem gostam de falar, né? Aquela doença feia que as pessoas falam. E a gente vai falar sobre isso. Nossa convidada de hoje é a Raquel Aparecida Silva, que é enfermeira, trabalha né? como é, enfermeira, cuidando de outras pessoas, e ela vai falar um pouquinho... Dela agora na posição de ser cuidada e da doença dela, como que ela está superando, como está sendo esse momento e tenho certeza que vai ser uma história inspiradora. Muito obrigada, Raquel. É, e sejam todos bem-vindos. A gente está também ao vivo no YouTube e no Facebook. Então venha, participe, manda comentário que a gente gosta muito e inspira a gente também. Muito obrigada, Raquel. Nossa convidada de hoje é Raquel Aparecida Silva. Muito obrigada por ter aceitado.
1: Eu que agradeço. Bom dia, doutora. Bom dia aos ouvintes da rádio. É... Tô muito feliz. Agradeço, primeiramente, pelo convite. Igual eu falei, eu Sou meio chorosa, às vezes vai sair uma lagriminha aqui. Não tem problema, <risos>
0: não tem problema. É... Conta pra gente um pouquinho da sua doença, né?
1: O que que é? Conta um pouquinho como que foi. É... Eu descobri o câncer agora. Foi recente, né? Tô em tratamento ainda. Descobri o câncer em abril. Dia 13 de abril, né? Como eu tinha comentado aqui antes. Ele veio de supetão, de intrometido. Porque eu falo que ele veio de intrometido porque eu não tive tempo de chorar a dor do meu irmão, né? Porque eu havia enterrado o meu irmão de antes, né? E um dia após, eu peguei o diagnóstico de câncer de mama. E o diagnóstico de câncer de mama, assim, na idade... Eu acho que pra qualquer idade, né? Pra criança, para adolescente, pro adulto, pro idoso, né? Ele é sentença de morte. E passava um, fio, um filme na minha cabeça porque eu falava assim... Meu Deus, eu vou morrer. A gente... Eu tive uma colega de serviço, né? Que também passou pelo tratamento do câncer, mas foi fatal. E também tive outra que, graças a Deus, né até vou comentar assim em, entre aspas após sobre ela sobre um, uma frase que ela me falou que me que me deu força para continuar assim para não para nos animar então a gente não pensa naquelas pessoas que que venceram a gente pensa naquelas pessoas que morreram tipo eu vou morrer também né eu falo que o câncer é aquela sentença de morte a gente vê aquela cena de novela né numa novela da Globo né raspando a cabeça aquele chororô aquela coisa aquela pessoa pálida aquela tristeza aquele desespero lógico né não é eu costumo falar que não tem glamour nenhum no câncer só que durante aquele dia que eu fiquei me perguntando lógico que me perguntei por que Deus comigo eu havia perdido meu pai não tinha nenhum ano eu perdi meu pai em abril do ano passado um dia antes de eu pegar o diagnóstico eu tinha perdido meu irmão eu tinha enterrado meu irmão então, eu e minha mãe chorando ali com o quadrinho do meu irmão e eu com o diagnóstico de câncer irmão. Então assim, eu vou morrer também, né? E eu fiquei durante os dias e eu nunca escondi, eu nunca tive problema de falar, assim, sobre a doença. Nunca tive problema de falar sobre certas particularidades minhas, sabe assim? E eu fiquei me perguntando, mandava mensagem, mandei mensagem pra pra minha chefe, mandei mensagem pra uma amiga minha e tal, e fui muito bem acolhida, como eu sou muito bem acolhida, eu falo que isso, eu acho que isso é, é, é muito bacana a pessoa, ela não é, se trancar, ela não se esconder ela se abrir, ela deixar as pessoas te ajudarem, se sentir você largar de ser a enfermeira né, a que cuida pra ser cuidada, né, que eu sempre cuidei, acho que eu nunca cuidei de mim na verdade né e naquele momento, acho que Deus falou assim, acho que eu vou ter que designar a doença, não. Designar esse, esse trajeto para ela se enxergar, para ela se ver, para ela se cuidar. E eu fiquei me perguntando durante o dia, por que aquilo, por que comigo e tal, tal, como que vai ser? Meu cabelo vai cair, eu vou ficar horrível, porque a gente só pensa nisso, né? O cabelo vai cair, a gente só pensa no cabelo, na cara isso, né? Aí quando foi à noite, eu peguei um banquinho, sentei no fundo de casa, olhei pro céu e falei que eu não ia me... Que eu não ia mais me perguntar porquê comigo. Eu só pedia que Deus me desse força. Que o meu irmão e, minha, meu, irmão e minha, meu, meu pai lá em cima me desse muita luz pra continuar. E a partir daquele momento, falar que eu chorei o porquê da situação em si. Eu tô mentindo. Eu choro porque o tratamento, o exame, a viagem e tal. É cansativo, mas eu nunca questionei mais. Nunca. E tô aqui. E igual eu falei, eu não quero dizer que eu não sofro, tem tem dias de quimioterapia só por Deus é é dias de propósito, sabe assim, é dia de provação de Deus, mas é pelo menos comigo, eu falo que que eu consegui tirar bem de letra esses dias e tô conseguindo tirar porque eu ainda tô em tratamento, tô em fase de quimioterapia né, a gente tem um plano de tratamento conforme a médica de Jaú né, onde que eu faço tratamento é em Jaú são as sessões de quimioterapia, possivelmente a a cirurgia e a radioterapia então assim ai, ah, mas ela tá falando sobre sobre autoestima em, em tratamento de câncer ela nem venceu o câncer ainda ela nem. Ela não sabe o que vai encontrar pela frente seja o que for que eu for encontrar é igual eu falo, a gente vive de incerteza meu irmão não tinha nenhuma doença e morreu nos meus braços, bem dizer né? ele não tinha nada e morreu não é porque eu tenho um câncer que eu vou morrer eu sigo convicta que, que eu vou ser curada, que eu vou voltar às minhas atividades normais, porque a gente fica limitada em certas situações, eu não, né? Eu tive que me ausentar do meu trabalho, do meu outro trabalho e de algumas coisas particulares. Porque a gente não pode ficar em meio, né? é, meio todo mundo, que nem esses dias. Eu quis sair, falar, ah, eu vou sair, eu não vou, eu tenho imunidade baixa, só pego uma gripinha, né? Então assim, a gente fica meio que. Não isolada, mas fica meio que em reserva, né? E eu sei que o que Deus me prepara lá na frente. Eu fico na convicção que seja a Raquel curada. E o que for para enfrentar, se for para passar, a gente vai passar de novo. Se tiver algum tropeço, a gente vai tropecar, mas ele vai levantar e vai seguir adiante. Né? Então eu falo que, que a gente tem que ser sempre positiva, apesar de tudo. Tem que ter sempre manter a alegria. Quando eu raspei a cabeça, foi na primeira, na primeira sessão de quimioterapia, não consegui esperar a segunda. Meu cabelo começou a cair com 12 dias, aí chamei minha mãe e falei, mãe, meu cabelo tá caindo, né? Vai começar a cair. Chorei quando eu vi, né? Aquela mecha de cabelo longa, né? Que meu cabelo não era tão grande, mas era assim, sabe? Tinha luz no meu cabelo, era bem vaidosa com meu cabelo, sabe? E aí eu falei, ah, acho que vai dar pra segurar, né? Aí com 12, aí foi com 15, caiu um pouquinho mais, aí com 19 dias, caiu assim, acho que. 50% no meu cabelo. Eu não tinha muito cabelo, né? Mas era fininho, sabe? Mas caiu o que sentia... Sabe, que era bem de criança, bem fininho. Tava, a chuchinha não tava segurando no cabelo mais. Tava um dia chuvoso, eu tinha, com, eu tinha quimioterapia na sexta-feira. Isso era no dia de quinta. E minha mãe... Eu falei, mãe, acho que vai ter que raspar o cabelo. Não, espera a segunda quimia. Você passa aqueles 4, 5 dias ali da quimio, que eu fico meia, meia deitadinha, meia, né? Porque, por causa dos efeitos da quimioterapia. E a gente vai. Aí eu fui colher exame de manhã cedo, no laboratório, voltei. Ela tava deitadinha, falei, que saber de uma coisa? Eu não vou esperar a segunda aqui. meu não. Me vesti, passei um batom, falei, vou lá. Coloquei um casaquinho verde toda, toda. Aí fui na, né, na numa pessoa que, que ela atende em casa. Falei, no salão vai muita gente, vai que eu não consigo, me, né? As pessoas ficam me olhando, não sei como vai ser a minha reação em si, né? E raspei. Aí eu fiquei, durante aquele dia eu falei assim, gente, é, o cabelo não é nada. Quando as pessoas falam isso pra você, assim, Raquel, o cabelo não é nada... Quando a gente tá passando pela situação... A gente fica assim... ai, não é nada... Porque não é com ela... Né? Só que quando a gente... Pensa no propósito... Que eu quero ser curada... Que a gente... tenha tem assim, a total certeza... Que realmente o cabelo não é nada... Que é só um detalhe... É só um detalhe... Raspei... Cheguei em casa... Tirei uma foto... Passei um batom... Falei... Não... A Raquel com cabelo... A Raquel sem cabelo... É a mesma... Né? Aí fiquei. Eu me aceitei desde o primeiro princípio. A gente tem muito preconceito com a gente mesmo, né? O que as pessoas vão pensar, né? Ai, vai ficar parecendo molequinho. Ai, não é, Raquel tá... O que aconteceu? Tipo, o que, que as pessoas vão pensar? A gente não tem que pensar o que os outros vão pensar. Não, Raquel tá tratando, Raquel tá careca. E eu tenho que me sentir bonita porque eu vou me sentir curada. E assim tem que ser. Não deixei de fazer nada... Que eu não consegui, que nem, é, tem algumas coisas que, que nem na quimioterapia, eu tive que parar de fazer academia, né, uma coisa que eu gosto muito, exercício físico, né falo que isso me ajuda muito que um ano atar, atrás eu não tinha esse esse hábito, eu adquiri o hábito do exercício físico pra ocupar a mente que foi na perca do meu pai, né, eu falava que preciso me ocupar apesar de ter dois serviços, trabalhando 24 quando com 24, precisava um tempinho pra mim distrair a minha mente, né, eu falo que foi a melhor distração que, que me fez bem, porque eu mudei a minha rotina alimentar, comecei a comer certo e comecei a me movimentar, então isso me ajudou bastante. E eu falo que se eu não tivesse uma alimentação correta e, e me exercitando, talvez eu não me sentiria bem, entre aspas, nas, nas, nas pós-quimioterapia. Eu, com quatro dias, eu já consigo me alimentar, tem colega que passou pelo mesmo Raquel, com dez dias eu não comia, eu não saía da cama, eu não graças a Deus, era quatro, cinco dias essa teve uma, uma, umas duas anterior que eu fiquei uma semana assim, meio mas nunca deixei de fazer as coisinhas de casa nunca deixei de, de ir na rua pagar minha conta e agora por último eu voltei, faço minha academia, no outro dia eu fui fazer minha academia fui fazer as coisas de casa eu falo assim, eu acho que também vai muito da pessoa, né é... Tem situações, situações. O meu câncer é um câncer de mama, né? É... Eu não sentia dor ao ponto de ficar deitada numa cama. Então, a gente tem que relembrar isso, né? Tem, ah, mas ela... Não, eu tenho um câncer de mama que, graças a Deus, não me inibe de eu fazer as minhas atividades. Apesar de eu sentir às vezes, assim, uma dorzinha. Mas nada que me incomodava ao ponto de fazer parar. Né? Porque tem gente que tem o câncer... E realmente, né? Uma dor crônica que não consegue fazer nada, né? Então, assim, eu falo, tô me posicionando... Porque eu conseguia me movimentar. Tem gente que tem essa dificuldade e não consegue... Ah, ela tá falando isso, né? Então, eu deixo aberto em questão disso... Porque eu tinha, graças a Deus... Tenho câncer, porém... Eu consigo fazer o meu exercício, eu ando... Eu não sinto dor. Eu só tenho esse câncer aqui. Que não é meu, né? Mas que não me inibe de fazer as minhas, as minhas coisas. E tô aqui, eu tô seguindo... É, a gente tem que ser positivo, igual eu falei agora há pouco pensar que tudo vai dar certo que tudo são fases tem dia que a gente tá um pouco mais animada um pouco menos só que pensar em desistir jamais é, jamais eu falo que eu vou fazer 33 anos no mês que vem adoro fazer aniversário até <risos> e a gente tem que ter perspectiva de vida de que vai melhorar. O meu pai era uma pessoa muito simples é, sem estudo só que ele falava, a gente, tem que pensar que vai dar certo. Meu pai era muito otimista quando eu ficava meio desanimada, eu falava, não, vai dar certo se não é hoje ou é amanhã, então assim, vai dar certo se eu tô ruim hoje, amanhã eu vou estar tá melhor, eu me esforço um pouquinho mais eu distraio, vou dar uma volta tomo um remédio para dor, levanto converso com um, ligo pra outro e assim vai indo e quando eu falei que eu fui muito bem acolhida quando eu quando descobri o câncer... Eu não fiz questão de... Ter, assim, tem gente que se esconde porque... Com medo, acho que... Com medo, com vergonha, não sei, né? É uma colega de serviço, né? Ela também passou por um câncer. Até ela foi mãe recentemente. Depois do final do tratamento, acabou engravidando. A neném é linda. E ela fala assim... Raquel, eu nunca postei uma foto. Eu tinha vergonha de sair na rua... Porque eu tinha vergonha de mim. Eu falava assim, nossa, né? A pessoa sentia vergonha de si por conta de uma doença, né? Aí eu ficava pensando e eu falava assim, não, eu não posso ter vergonha de mim. Sou eu com uma doença ou sem doença, careca ou não, se eu vou emagrecer, se eu não vou, que tem todos aqueles efeitos colaterais da quimioterapia, né? Tem gente que fala assim, ah, que eu nem parece estar doente, né? Eu falo, né? Graças a Deus, né? <risos> Graças a Deus. Mas eu não, não, não posso me esconder de mim. Eu tenho que ser eu. Não que eu tenho que me mostrar que eu estou bem. De jeito nenhum maneira, a gente não tem que se mostrar pra ninguém. A gente tem que ser o que é, né? E eu creio que as pessoas que estão me ouvindo sabem que a Raquel que tá fazendo o tratamento do câncer é aquela Raquel que gosta de se arrumar, que é chorona, que gosta de sair, que gosta da risada... Né? Então assim, a gente não pode se esconder atrás de uma doença. A gente tem que enfrentar de cara. Porque eu acho que se a gente, se a gente é, ficar se perguntando, ficar se questionando, acho que é pior. Então a gente aceita e enfrenta. Eu pensava assim, a gente tem que aceitar e enfrentar. E eu acho que em qualquer coisa, né qualquer coisa na vida, a gente tem que ser realista com a gente mesmo. Enfrentar de cara. Vai dar certo? Não vai? Não sei. Vou tentar. Né? Mas ser convicta que a gente pode enfrentar e pode dar certo, como tá dando certo, né? Lógico. Eu tô em tratamento, tenho ainda, né? Uma boa fase pela frente. Tenho, as, tenho ainda bastante sessão de quimioterapia. Tenho a possível cirurgia e rádio? Tenho. Tenho mais ainda, o ok, Uns oito, nove meses ainda de tratamento. Uns oito meses? Tem não sei o que me aguarda lá na frente só que se eu, tivesse, se eu não tivesse a doença eu também não saberia o que me aguardaria na frente então por que eu deixar de viver por que eu deixar de ser a Raquel que eu sou né? eu não quero me esconder atrás de uma cama, eu não quero ficar chorando eu não quero ficar triste às vezes quando a tristeza baixa dá um, uma lagrininha, cai ali a gente chora, lava o rosto, levanta e vai distrair né? mas eu não eu quero continuar sendo a Raquel que eu sempre fui Agora se deixando ser cuidada... Né? E apesar da fase do tratamento... Ainda a gente consegue ainda... Por mais que a gente sente muita saudade... Mas ainda, ainda vivencia o luto, né? Que é a saudade, né? Que a gente... Eu falo que a gente se apoia... Em, em certas situações nas pessoas... Eu me apoiava muito... Porque eu sempre fui muito família... Né? E hoje só eu e minha mãe... E... A saudade do meu pai... É grande, a saudade do meu irmão é grande, é recente, né, a perca. Tem só cinco meses. Mas eu falo que toda vez que eu olho pro céu, antes eu vim pra cá, eu fui lá na fotinha deles falei: ó, me dá força que eu não posso chorar. <risos> que eu não posso chorar. E a gente segue. A, a permissão que eu peço pra Deus é seguir em frente sorrindo. E câncer não é sentença de morte. Que graças a Deus a gente tem bastante tratamento com, com 100% de, de cura, né? É, tem colegas que eu falo assim, meu tratamento é em Jaú, então a gente acaba se tornando uma família, né? Porque a gente vai e conhece pessoas e troca situações, trocam choros, trocam risadas, né? E algumas com uma, uma força de vontade imensa de viver, outras já cansada, né? E eu acho que faz parte também, que nem todo tempo a gente vai estar tá convicto 100%, a gente vai desanimar, só não pode desistir, né? Igual outro dia, encontrei uma senhora lá, 72 anos, com, com câncer em metástase, e ela nunca, todas as vezes que eu vou, assim, dificilmente eu não encontro ela, eu sempre encontro. E ela sempre tá sorrindo. Uhum. Ela fala, eu vou morrer, filha, mas eu vou morrer sorrindo. Eu não sei se eu vou morrer amanhã ou depois da manhã, né? mas eu vou morrer sorrindo. Essa, essa chance de, de ficar triste, eu não vou dar pro inimigo. Ela fala desse jeito até. E eu fico pensando, eu falo, gente, uma senhora de 70 e poucos anos, né? Tanto, tanto já sofreu na vida pra criar os filhos, a dificuldade de enfrentar um câncer nessa idade, né? E mesmo assim tá com um sorriso no rosto, né? E ela com aquela bolsinha de colostomia e tudo, com dor e não tá blasfemando, não tá se questionando por que que eu tenho que ficar me questionando por que que eu tenho que ficar chorando, né sendo que eu consigo andar sozinha ela lá com a dificuldade, a irmã também quase, parece que na mesma idade ali, apoiando elas duas naquela dificuldade para andar, eu, eu, eu ando sem dificuldade alguma, eu como de tudo não tem restrição alimentar né, assim é, tem algumas coisas que a gente tem que evitar de comer né, por é, devido à prescrição médica, né da oncologista mas. Por que, que eu tenho que ficar me culpando? Sendo uma pessoa de 70 e poucos anos, sendo naquela situação e tá sorrindo, eu vou ficar chorando, por quê? Sendo que eu, tenho, eu sirvo pra ser filha, neta dela, né? Ou não. Eu vou seguir exemplos dela. E eu falo que a gente não tem que ser. seguir as pessoas. Só que a gente serve sim de exemplo pros outros. Porque. É, eu não peguei o exemplo da fulana. Que, que aceitou o câncer e se aceitou como morte eu peguei daquela depois de um certo tempo que quer ser tratada que quer ser curada que quer viver bem, que quer aproveitar a vida porque a vida é curta, eu não sei quanto tempo eu vou ter é 10, é 15, é 20 é um ano, é um mês não sei, então enquanto eu tiver aqui eu vou ter que aproveitar, eu quero aproveitar minha vida, eu quero aproveitar minha mãe, eu quero aproveitar um os meus amigos, eu quero ser feliz eu quero ser eu é, não quero me esconder E agora mais que meu cabelinho tá crescendo <risos> Agora eu tô mais feliz <risos> Eu tô mais feliz que meu cabelinho tá crescendo E é isso As pessoas elas não podem se deixar levar Só porque recebeu um diagnóstico de câncer Porque naquele momento que eu recebi o diagnóstico de câncer Se eu tivesse colocado na minha cabecinha Que eu sou uma daquelas que morreu Talvez eu não estaria nem aqui hoje. Porque eu acho que o psicológico manda muito. Eu acho que o psicológico da gente manda muito. E eu ficava com medo, porque eu sou bem ansiosa. Eu falava, gente, se eu entrar numa depressão, meu Deus, como que vai ser? Eu não posso. Eu não posso, que eu amo a minha vida, eu amo viver. Eu não posso. Eu tenho que ficar firme, eu tenho que ficar bem. Pela minha mãe, por mim, né? Não posso me deixar abater. E, e fiquei firme, tô seguindo firme. Espero me manter firme, né?
0: E você sabia que você tinha essa força toda?
1: Até hoje de manhã... a hora que Antes de vir pra cá... Eu falei assim... Gente... Como que é as coisas, né? Será que eu teria essa força toda... Se eu não tivesse a doença? Todo mundo enfrenta dificuldades... Todo mundo... Não tem... Ah, aquela sofre mais, aquela sofre menos... Não, cada um passa a tua, a tua, a, os teus propósitos da sua maneira né e eu já passei algumas, não dificuldades mas algumas, algumas coisas na vida como todas as pessoas já passaram, e às vezes as, as pessoas falam assim, Rica, como que você é forte ai eu falo, será que eu sou forte mesmo né? eu duvidava da minha capacidade né eu superei tal coisa, será que é isso é isso mas é aquilo, você se obriga a ser forte quando a tua única saída é ser forte porque eu quero viver, então se eu não ser forte, eu me deixar desejar eu ficar em cima de uma cama chorando e me e me questionando eu não vou ter essa fortaleza então fortaleza a gente, a gente se encontra com ela e eu falo que Deus não designou a doença Deus não, não designa doença pra ninguém só que ele designa propósito e eu falo que o propósito na minha vida não é passar pelo sofrimento é pra, pra, pra eu Raquel ver que sim eu sou forte o bastante pra passar mais uma vez por uma situação difícil que é muito difícil perder um pai, é muito difícil perder um, um irmão, é muito difícil perder quem a gente ama e é muito difícil a gente enfrentar uma doença e realmente eu falo que sim a Raquel de hoje jamais vai ser a Raquel de ontem de ontem, porque eu não sabia que eu tinha essa força, eu duvidava da minha capacidade de ser forte e, e sim eu tenho força, como qualquer outra pessoa tem quando ela coloca é, em, em ponto que Que a vida dela vale mais que qualquer coisa. A vida dela vale mais, qualquer, mais que qualquer coisa na, na vida. A gente tem uma mania de, de colocar as pessoas em primeiro lugar. Eu sempre fui muito isso. Devido a ser muito família. Eu sempre coloquei. Meu pai era uma pessoa que dependia de mim, que meu pai já tava, né? Com, com algumas limitações, né? O meu irmão, conforme né? eu já, já havia dito, né? Então, assim, eu me preocupava muito. Eu era aquela, era serviço e família, serviço e família. E muitas vezes esquecia de mim. Aquela, vamos sair. Ah, não, eu tô de plantão, ou hoje não dá por particularidade de casa, ou porque eu tava desanimada ou cansada. E eu nunca, nunca olhei pra mim. Eu falo que a doença veio pra eu olhar pra mim mesma. Raquel, você é doida falar um negócio? Você acha que Deus vai designar uma doença pra você se olhar? De uma certa forma, eu creio que sim. Porque você acha que se eu não... Naquela vida atropelada, né? Que todo mundo vive uma vida corrida, né? Com mãe, eu não sou mãe, né? Mas com filho, esposo, casa, um serviço, dois, né? É, lazer e tal. Às vezes nem tem tempo pra, pra lazer. Eu muitas vezes não tinha porque... Ou eu tava dentro de casa, ou eu tava com os meus pais e meu irmão. Né? E. Opa, agora acho que é sua vez. Você cuidou demais, agora é sua hora de ser cuidada. Uma amiga foi uma amiga de serviço falou assim, Raquel, você não acha que agora realmente é a hora de você ser cuidado, de você deixar ser cuidada? Porque eu era é só minha temosa, sabe? Nunca enfrentava, ia tomar um remédio pra dor, ia, nunca. Porque as pessoas, a gente acha que as pessoas só precisam da gente, a gente não precisa da gente, né? E a gente, pra cuidar dos outros, a gente tem que estar tá bem. E muitas vezes a gente coloca a dor, lógico, a gente tem que ser empático né, com as pessoas, assim, mas a gente coloca as, vai colocando a dor no bolso, a dor no bolso e vai indo, a dor no bolso e vai indo, e a gente esquece de olhar pra gente. E talvez eu tenha me esquecido tanto de me olhar no espelho, não que eu não me amasse, sempre me amei, sempre gostei de ser Raquel que eu sou, mas de olhar pro interior, olhar com cuidado, com amor, com empatia pra si mesmo. Não, Raquel, ser. Você... Hoje você precisa sentar e ser cuidada. Se permitir ser cuidada. Com uma doença, infelizmente, né? Porque se a gente vai guardando as emoções, ela vem de uma certa forma, ela vem nos dando as mãos, as mãos mais pra frente, né? E eu falo que é isso. Quando a gente guarda muito não guarda mágoa, não, tô que... não falo isso guarda as emoções, guarda choro guarda problema é... a vida retribui porque Raquel você descobriu seu câncer você tem alguém na família? Não eu não tenho histórico nenhum familiar de câncer na minha família é... graças a Deus, né? é... Tinha uma vida saudável, sempre assim, nunca fui extrapolosa assim, sabe? Tinha uma vida saudável, sempre gostei do exercício físico. É... A alimentação da gente é desse jeito, né? Como todo mundo, tá a alimentação meio assim, mas nunca fui extrapolosa em questão de alimentação. Não fui mãe, né? É... Que geralmente o câncer, né? Ele vem sempre após os 35, aos 40 anos, né? Mãe em histórico familiar, em sedentarismo, em obesidade. Não, eu não sou obesa, eu não sou sedentária, eu não fui mãe e não tive histórico. Então, eu falo assim, eu tive um propósito de passar pelo câncer.
0: E quando a gente... e acho que o propósito, você já falou, né? De se permitir se olhar. Sim. A gente que cuida muito dos outros, né? Eu como médica, você Sim. como enfermeira... A gente vai cuidando e a gente vê que a gente vai se deixando. Sim. Né? Eu Sim. faço muito isso. Sim. Então eu olho pro paciente, eu cuido dele, cuido da família, cuido de todo mundo. Você também fez isso, Sim. né? E às vezes a gente olha assim e fala, gente, eu não, não, não me olhei essa semana. Eu não fiz nada que eu goste essa semana que seja verdadeiramente para mim. A gente sempre deixa para depois. Sempre deixa para depois. Ah, depois. A hora que der tempo eu faço. Isso. E... e, e... Virei mãe, aí agora eu vejo que a prioridade também muda, né? Sim. A nossa vida muda um pouco. Sim. E a gente vai se deixando. Vai se deixando. E quando vê, passou um tempão e a gente Sim. não fez nada por nós. Sim. E é difícil a gente sair de uma posição de cuidar do outro para ser cuidada. Parece, assim, uma situação meio de vulnerabilidade, né? Parece, assim, nossa, agora eu não consigo mais é. dar o meu melhor. É.
1: Eu a preciso, me permitir. Eu vezes, preciso né? me
0: permitir que alguém cuide de mim. É muito, muito estranho. Disso. É muito, muito estranho muito. pra gente muito. querer a saúde isso.
1: Muito. Não é? Muito. Eu falava, gente, como que eu vou largar o meu... Primeira coisa que eu pensei. É o meu trabalho. Eu vou largar o meu trabalho. Lógico, gente. gente o ser humano ele tem que ter uma ocupação. É digno do ser humano né? o trabalho. né? É digno do ser humano o descanso também é, só que a gente é tão assim que a gente coloca o trabalho em primeira mão família, lógico, são bens preciosos gente, eu falo assim, que eu priorizo muito o meu trabalho, né, gosto muito sou muito grata a ele mas a gente prioriza tantas coisas e a gente não se prioriza a gente, não, a gente não é capaz... A gente é capaz de fazer tudo pelo vizinho, muitas vezes... Pelo não sei quem... Raquel, você faz isso... Doutora, você me dá isso... Só que a gente não tira uma hora do dia... Pra olhar pra gente... Pra cuidar da gente... Pra fazer qualquer coisa que seja benéfico pra si mesmo... Né? E... E outra coisa... Eu falo que assim... A gente tem que aprender também... A ser sozinho... Ai, Raquel, solidão... Não, não tô falando solitude... Solidão... Tô falando de aprender a ser sozinho... Que quando surgir as dificuldades da vida a gente saber enfrentar lógico, que é muito bom ter uma mão amiga pra te acolher, eu tive muitas mãos amigas, tenho até falo, gente, celular não para de vibrar, todo dia tem um perguntando sabe assim, graças a Deus, eu fui muito bem amada, muito bem acolhida sou muito bem acolhida, sou muito bem amada pelos meus amigos, pelos meus familiares pelos meus colegas de trabalho é... só que a gente tem que saber ser sozinho Pra em certas situações, quando ninguém poder te ajudar, você ter a centralidade de saber enfrentar. Raquel, ai, ah, você é muito reservada, não sei o quê. Não, lógica, gente. E cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu jeito. Só que eu, eu falo porque eu me tornei uma pessoa assim um pouco um pouco mais dependente depois de certas, de certas situações. E eu acho que se eu não fosse a pessoa dependente, eu não saberia também lidar com uma situação. Porque a gente depende muito... A gente fica muito emocionalmente dependente do outro, né? Se o outro te dá a mão, bem. Se o outro não te dá, você vai chorar porque fulano tá, tá estranho com você. E assim vai. Então eu falo que a gente também tem que saber se virar sozinho. Apesar de, né? É muito bom, né? Digo que é muito bom ter pessoas, é muito bom ter, ter família pra contar. Mas se não tiver, tem gente que passa por dificuldade sozinho. Uhum. A gente tem que aprender também a enfrentar as dificuldades sozinhos sim, que faz parte a gente tem algumas pessoas comentando aqui no
0: facebook a Maria Lopes, Deus vai te dar força, amém, já vem dando, obrigada o André Brito, uma ótima enfermeira, você vai vencer, seja forte e corajosa, obrigada a Daniele da Mata linda, <risos>
1: obrigada
0: a Leandra Araújo, manda um beijo para Raquel, mulher guerreira só quem conhece sabe que sua luta não é de ah, hoje.
1: Ele é uma linda, <risos> querida. Obrigada. E yeah. Colega de trabalho.
0: Superação atrás de superação. Dor atrás de dor.
1: Incerteza atrás de incerteza. É, eu falo assim, eu tinha tudo pra... para ficar chorando, triste. Mas a gente não pode... Eu falo assim, as pessoas, ela não pode se esconder... Ela tem que viver, ela tem que continuar. E lógico, as pessoas... Eu tenho certeza que o meu pai e o meu irmão, lá em cima, onde ele estiver, eles estiverem, eles jamais iriam querer que eu, Raquel, estivesse chorando, triste, se lamentando. Porque eles querem, o que os amigos, que as pessoas que estão ao meu redor, querem o quê? Que eu esteja bem, sorrindo, né? É, convicta pra vencer. Porque... É isso, que a gente, é isso que a gente tem que ser, convicta que tudo vai dar certo. Por mais que a incerteza bate, você respira fundo e vai dar certo, vai dar certo. Por mais que às vezes tenha aquela incerteza e um medo, mas vai dar certo, vai dar certo. E como que foi descobrir? Como que foi esse momento? Olha, na verdade, na verdade eu tive um erro médico, né? Um diagnóstico de um erro médico. Quando eu descobri, alguns meses após a perca do meu pai, eu senti uma dor na mama direita, na mama esquerda, né, esquerda, e fui ver, né, olhou, Raquel, isso aqui não é nada, como de fato, não era nada e não é nada, graças a Deus, é um fibroadenoma, né, que... É, em terminologia, eu não vou saber explicar certinho o que que é, mas é um carocinho que é indolor, que às vezes tem, tem algumas mulheres que sentem dor, tal, tal, mas assim não tem risco maléfico nenhum pra câncer pelo menos o meu não tinha e não tem o que eu tenho no esquerdo é... meu pai faleceu em abril do ano passado, abril, maio, junho em junho, eu vi que tinha uns três nódulos na mama direita, né, que é o câncer que eu tenho que é na mama direita, que é o tratamento que eu tenho, que eu faço foi no médico e o médico pediu um ultrassom pra mim E beleza Olha, um fazer o ultrassom Realmente é um fibroadenoma Ele colocou os dois como fibroadenoma A mama direita e a mama esquerda E seis meses a gente retorna Pra fazer um novo ultrassom né? Essa foi a conduta do médico do, do ginecologista né? Que eu passei Não me encaminhou pro mastologista, Enfim, a conduta dele foi essa: Retornar após seis meses para um novo ultrassom quando meu trabalho, normal às vezes eu sentia o quê? umas fisgadas na mama dava aquelas choquinhas falava assim, gente, tá doendo, né e eu vi que já não tinha mais dois, três, tinha quatro cinco, vinha aumentando só que como falou que era um fibra, né eu não, não me preocupei tanto assim e minha mama tava sangrando eu falei, gente, não é normal né, não é normal e tá, foi às vezes que o sangramento, ele falou que era da, da glândula mamária inflamada né e eu tava dando quatro cinco meses tava dando 5 meses antes de completar o sexto mês eu fiz por conta um novo ultrassom aí fiz o um novo ultrassom aí a, a radiologista falou assim Raquel, você tem o... você tem o... o, o anterior, né o estado anterior tava em mãos, mostrei pra ela ela falou assim, olha, eu vou ser bem sincera pra você esse achado pra mim é suspeito ao máximo se eu fosse, você voltava no teu médico e via uma, uma biópsia com ele. Eu conversava com ele. Ah, eu, lógico, chorona, já chorei um monte, né? Que você já fica naquilo. Será que pode ser? Mas você nunca acha que você ter, vai ter uma doença grave. Você nunca Pelo menos eu não achar, nunca, jamais acharia que eu passaria por uma situação dessa. Aí, conversei com uma colega. Eu falei assim, Raquel, vamos marcar uma biópsia. Aí, a gente marcou uma biópsia na cidade aqui vizinha, né? Que aqui a gente não faria não teria essa, essa biópsia a fazer aqui, na cidade nossa, aqui na Mantinha. Marquei, depois de 20 dias, depois de 20 dias teria, depois de 20 dias saiu o resultado. E o resultado veio, dia 13 de abril. O resultado veio, não era fibroadenoma era um carcinoma. Raquel, será que realmente você tá falando isso e o médico... Ele tinha certeza que era e virou? Não. Em cinco meses... O câncer que já está instalado na célula cancerígena está ali. Ele não vai virar um câncer. E eu ainda perguntei. Eu falei, doutor, desculpa a minha... O meu jeito leigo, será que não pode virar um câncer? Eu perguntei pra ele, doutora. Ele falou assim, olha, eu com 32 anos de profissionalismo, eu nunca errei o diagnóstico. Não é o teu que eu vou errar. Mas infelizmente, foi o meu que ele errou. E espero que jamais ele erre, né? De ninguém, de nenhuma outra mulher. E... Ah, Kel, por que você não voltou nele? Você falou nele? Não, não voltei, não... só um, alguma outra pessoa sabe quem é. E espero que jamais, que Deus abençoe, que jamais ele é erre diagnóstico de nenhuma outra mulher. Graças a Deus, o meu, a gente começou o tratamento no estágio inicial, né? Apesar de quando eu comecei o tratamento, já estava com.. Ele já tinha calcificado ali, aqueles nódulos já tinham juntado e calcificado. A minha mama já estava com... com nódulos nódulo de 7 por 55 um dódulo grande. E foi tudo muito rápido, né? E como, a gente, como eu trabalho, né? No hospital, e a gente conversou com, uma, 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 enfermeira, com uma, uma enfermeira que trabalha ali também, e ela já conversou com uma, uma ginecologista que estava ali, ela já agilizou os papéis, levou na, na rede aqui, na rede de câncer, né? Que foi, foi muito bem acolhida. E já agilizou os papéis, foi no dia 13, no dia 18, foi 18 de abril, foi a primeira consulta. E dia 26 de maio, minha primeira quimioterapia. Então, assim, foi tudo muito rápido. Graças a Deus, eu tive essa sorte. Talvez, tem pessoas que não têm essa sorte, né? Uhum. Tem gente que, às vezes, tem essa dificuldade um pouco, assim. Mas eu sempre eu falo que, que, apesar da dificuldade, eu tive sorte desde o primeiro momento. Que tudo se encaminhou muito rápido. Se tivesse descoberto cinco meses lá atrás, ai... Não, era pra ser agora mesmo. Era pra ter sido agora. Talvez, se tivesse sido lá atrás, às vezes, não teria sido como tá sendo agora, teria alguma diversidade, teria alguma intercorrência teria alguma coisa, sei lá, que, que interrompense né, era pra ser agora você falou assim, ah, agora que eu tô sem cabelo
0: eu sou a mesma mulher hum. não é não, eu acho que não é não agora que você tá sem cabelo você é uma mulher muito mais forte é. uma mulher muito mais é, decidida uma mulher Sim. muito mais confiante, não é a mesma mulher Aquela mulher que tinha cabelo é outra, não existe mais.
1: <risos> é. É, igual eu falei, né? O cabelo é. É uma. É uma... um cartão postal da mulher, né? E eu ficava pensando: gente, como que eu vou ser careca? Como que as pessoas vão me olhar, né? Eu tinha muito medo das pessoas me olharem assim, ai, doente. As pessoas. Tem pessoas maldosas que é assim. Tem pessoas maldosas. Eu falo porque eu vivi uma situação... Eu, tinha, eu fui eu e minha mãe numa festa junina... E tinha duas pessoas... Mal, duas mulheres... Creio que acho que mãe e filha... E eu vi que ela estava comentando de mim... E rindo... Eu estava com turbante... Hoje eu já não uso muito turbante... Porque eu desapeguei um pouco... né? Esse dia se dias fez muito calor... né? E eu vi que ela estava rindo de mim... Então eu falo assim... Tem pessoas com olhar maldoso... né? Que vão rir da tua situação... Que vão rir do seu jeito, de estar tá passando pela sua situação bem feito, Nossa, aquela careca, né? Tem gente que julga dessa, desse, desse modo. Tem gente que te olha e fala, nossa, você ficou linda, careca. Mas tem gente que ri e fala, nossa, parece um moleque. A gente sabe que tem olhar e tem fala maldosa. Né? E toda brincadeira, muitas vezes, tem um fundo de verdade.
0: Olha, eu não te conhecia antes, mas careca, você tá linda. <risos> <risos> Mas é que mexe muito com a autoestima da mulher, é, né? É. A gente, mulher, a gente se preocupa
1: com o cabelo, com a mama. Sim. É, é, é eu ficava pensando quando... Quando, a gente, quando eu tava aguardando a biópsia, né? Eu falava, gente, se for realmente um câncer, né? E ter que tirar minha mama. Né? Eu falo assim, é coisa muito pessoal pra mulher, né? Como que ela vai se ver? É, será que ela vai se sentir menos mulher? Né, como que vai ser eu ainda não passei pela situação e falo, igual eu falei pro, quando eu passei né quando o meu encaminhamento foi para Jaú que é o local de tratamento que o mastologista falou assim, olha Raquel é, quem, vai, quem vai decretar se a gente vai retirar quadrante ou, ou a mama toda é o mastecto é o onco, né é um oncoplástico, não sou eu mas se, se acaso necessitar lá na frente de fazer a retirada total isso é o de menos Eu falo, gente, é o de menos porque não é ele É igual a história do cabelo, é o de menos porque não é ela Que vai ficar sem o cabelo Só que quando você pensa Que você quer a tua cura Você não fica se apegando em detalhes Pelo menos eu Estou respondendo por mim Então assim, Raquel é, Diminuiu o tumor Porém a gente vai ter que retirar só mama mão quadrante Ok, Raquel, vai ter que retirar total Ok também Ok também você quer a cura, né? Que é sim. muito maior que isso. Sim, a eu cura... quero sim, quero viver, quero, quero, quero ser curada 100%. Isso pra hoje, pra mim. Detalhe. Você quer a cura. A gente tem mais comentários aqui.
0: A Thaisa Piovesan. Sua força me emociona. A Ruby Admiro muito, você é demais. Você já é uma vencedora. Amém.
1: E, Thaísa, não precisava fazer chorar. A Thaísa, pode falar um pouquinho sobre ela? Com certeza. A Thaísa foi... É, também vivenciou um câncer, um tumor. Recentemente. É, ela que, que ganhou o Neném agora, que eu acabei falando, né? E foi ela que falou algumas coisas assim, Raquel, você me emociona. Tenho muito orgulho da tua força que muitas vezes eu queria ter, saído, ter tido essa força que você teve e eu não tive porque às vezes eu me escondia e eu fiquei pensando foi gente por que a Thais é tão assim autêntica alegre né ela, ela trabalha com a gente né fala por que ser assim eu não quero ser assim eu não quero me esconder de mim não estou falando que ela se escondeu né e ela falava assim ah eu tenho orgulho de você tem que ser assim mesmo tem que enfrentar de cara tem que sorrir não tenha vergonha e eu falo, gente, alguém me viu dessa maneira? Então eu servi pra alguém como exemplo, né? A minha força vem servindo pra alguém, vem motivando alguém, né? E a Thais é uma vencedora, teve um câncer entre o mediastino e o coração, né? E tá 100%, graças a Deus. Mãe da Helena. Um abraço, viu? <risos> Obrigada pela força. Você me motivou muito também. Obrigada. E você
0: motivou muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Pode Obrigada. ter certeza.
1: Obrigada. Agora eu falo. Para quem estiver ouvindo ou passando, ou te vendo algum familiar, ou algum conhecido, não desanima. Não desanima. Câncer não é sentença de morte. Tudo são fases. Eu não sei o que me aguarda na frente. A gente não sabe o que aguarda lá na frente. Só que se a gente ficar esperando o que aguarda, a gente não vive. Então, viva agora e aproveita cada segundo da vida. Que o amanhã é incerto. para quem tem doença ou para quem não tem. Só viva. E viva
0: intensamente, né? Sim. Eu acho que quando a gente fala viver... É viver, olhar no olho das pessoas, é abraçar, é falar que gosta, é falar o quanto aquela pessoa faz falta,
1: é falar o quanto aquela pessoa te faz bem, é, né? A doutora falando agora, eu me lembrei de um episódio. A gente pouco valoriza as coisas, né? Pelo menos assim. Não que eu não seja uma pessoa que não valorizasse certas coisas. Mas a gente só valoriza certas coisas quando a gente passa por certas situações, eu sou aquela que adora um café da manhã, né? Gosto de sentar, gosto de comer e tal. E na quimioterapia a gente fica muito. Fica meio assim, meio. Com os efeitos colaterais. Não se alimenta direito, bastante náusea, tal, tal, né? E eu geralmente, assim, na terceira, no terceiro quarto dia que eu vim me alimentar corretamente. E eu nunca agradeci tanto a Deus por comer um pedaço de pão que tinha três dias que tava na sacolinha de casa. E um suco de laranja que a minha mãe espremeu. Foi isso que eu comi. Aquele dia eu agradeci tanto, porque eu comi sem nausear. Eu comi sem passar mal. Então, eu falo assim, muitas vezes a gente senta num banquete, a gente toma café, a gente, né? A gente não aproveita aquele momento, aquela fartura que a gente tem. E eu comi com tanta felicidade aquele pão dormido há três dias e um suco de laranja, que eu falei, gente, olha como que é as coisas, né? Então, é, realmente. É viver igual foi dito, né, é viver intensamente é viver verdadeiramente, não é só viver, né é viver intensamente, é aproveitar, é valorizar é ser amado, é amar é falar que ama é é olhar as coisas com detalhes e a vida é agora não é
0: daqui 10 anos eu vou fazer isso, daqui 10 anos eu acho que a gente é, tem muito uma coisa de guardar mágoa das pessoas, Sim. né guarda ressentimento, guarda mágoa, e a ah, outra hora eu falo com essa pessoa, né? É. E eu acho que você tá dando um tapa na cara, assim, de todo mundo pra falar que a vida é agora. É. Agora a gente não tem o um amanhã, ninguém sabe o um amanhã, né? A vida é agora mesmo.
1: Então o agora famoso. é a hora de
0: resolver as coisas, de falar que gosta, de falar, é, de viver cada minuto, né? De falar o quanto as pessoas são importantes.
1: Sim. O famoso ditado, acho que toda mãe fala, né? O amanhã pertence a Deus, né? É uma frase que eu ouço desde criança. E é realmente, o amanhã pertence a Deus. Sim. É, é, é o agora. É o agora. E
0: se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão vivendo uma situação parecida ou alguma situação de vida muito difícil, o que, que você diria para as pessoas?
1: É situação difícil, igual eu falei, né? Todos nós enfrentamos situações difíceis. Porque às vezes eu tenho dificuldade para enfrentar, você consegue tirar de letra e vice-versa, né? Então cada um lida com a tua dificuldade de uma maneira. Mas eu digo que na vida tudo é passageiro, tudo passa. Às vezes com choro, com dor, com alegria, mas tudo passa. Tudo é fase. Né? quando a gente aprende na escola a fase da borboleta né? o casulo, não sei o que, tal, tal e ela, né? e sai voando é a mesma coisa, não tem não, não existe chuva que dure para sempre, não tem tristeza que dura para sempre, não tem choro não tem dor que vai durar para sempre nem alegria, nem alegria que
0: dura para que sempre, dura
1: para sempre. Né? e não se deixa vencer pelas tristezas, não se deixe vencer pela dor é dificultoso? É Só que pensa positivo Tenta é, Não se entregar Tenta aproveitar cada segundo Deixa ser amado Deixa ser cuidado Não tenha mágoa de ninguém E Eu acho que o otimismo Eu acho que o otimismo e a fé A gente Só consegue vencer Com otimismo e fé a
0: Milena aqui no Facebook... Raquel, mulher guerreira e iluminada... Hum, você é muito querida,
1: né? Te é, que admiro
0: muito... Saudades... A Carol Ridânia, que já veio aqui também... Sim. Maravilhosa, orgulho...
1: Sim... Carol foi minha, minha líder de serviço...
0: Que... Que exemplo de vida... É... Já tá acabando... Tá tão rápido. Por mim eu ficava aqui a tarde inteira... O dia inteira, A tarde inteira uhum. conversando e que tapa na cara, né? Nossa Senhora, que tapa na cara em plena manhã de segunda que a gente levou aqui. Que às vezes a gente reclama de uma coisa, reclama de uma coisa pequena e acha que, que a vida tem que melhorar muito, né? E igual você falou, às vezes a maior alegria é poder comer um pão amanhecido sem nausear. É poder tomar um suco sem passar mal. Sim. Essa é a maior alegria, né?
1: simplicidade é a maior alegria muita a gente passa por situações a gente vê que o caro às vezes não, não te dá alegria é o, é o barato é o simples que você vai se sentir bem
0: exatamente muito obrigada por ter vindo aqui, muito obrigada de coração por ter aberto essa história, por ter contado um pouquinho da sua vivência, da sua luta, da sua dor e da sua superação. E eu tenho plena certeza de que isso vai ser só uma fase da sua vida. E lá na frente você vai olhar e vai falar: "Nossa, passei um momento difícil, Sim. passei e tô aqui vivendo outros momentos difíceis da vida mesmo. Sim. Mas foi só um momento aquele, Sim.
1: Foi só uma fase, só uma fase, só mais uma. Só fase. mais uma fase. Isso, só mais uma fase. E
0: outras virão, Sim. outras lutas virão e outras histórias lindas virão. Obrigada. obrigada. por ter aceitado esse convite, por ter contado. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil contar essa história, né? Eu sei que não é fácil falar dessa, dessa dor, dessa incerteza tão grande. Obrigada mesmo. Inspirou muitas pessoas. Aqui, mais um comentário. A Cássia, é, obrigada, Raquel, por cada palavra. Deus abençoe grandemente. Amém. Então, obrigada. quantas mensagens bonitas aqui, quantas Palavras de superação. E você é uma pessoa muito. de muita garra, de muita força. Continue inspirando muitas pessoas.
1: Obrigada.
0: Que eu tenho certeza que vai ajudar ainda muitas mulheres que estão passando por uma situação como essa. Obrigada. E obrigada a todos que estão aqui ouvindo. É um prazer estar tá aqui sempre na segunda-feira, falando de superação, falando de vida, falando de. Inspiração. É um prazer, assim, a gente vai começar a semana com essas histórias de vida tão bonitas aqui no nosso programa. Obrigada, Raquel, obrigada a Eu que todos. Agradeço. E segunda-feira que vem estamos aí de novo. Um grande beijo, uma boa semana pra você.